0: Boa tarde a todos, me chamo Ana Tucci e sou membro da RI da Gauss Capital. E, em nome do nosso time, dou as boas-vindas a todos os nossos ouvintes que nos acompanham em nosso call mensal. No episódio referente ao mês de outubro de 2021, participam comigo nosso CIO Fábio Kumura e nosso economista-chefe Guilherme Atui. Antes de passar a bola para eles, vamos falar sobre as rentabilidades. O Gauss teve uma rentabilidade negativa de 3,58% no mês de outubro e no ano acumula menos 9,74%. Olhando para o Gauss previdência, nosso fundo vem com menos 2,53% no mês e no ano com menos 4,23%. Por último, o panorama, com uma rentabilidade de menos 2,60% no mês de outubro e no ano com menos 1,93%. Nesse momento, passo a palavra para o Guilherme para a visão do cenário macro.
1: Obrigado, Ana. Bom, Reino Unido, Canadá, Austrália, Polônia, Colômbia, Chile e área do euro. São regiões onde os respectivos bancos centrais sinalizaram mudanças na direção de algum tipo de aperto monetário, desde alta de juros mais intensa que o esperado, projeções de inflação mais elevadas, términos dos programas de compra de ativo e confirmação de programas de estímulo monetário adiante, além de diversas sinalizações de comunicação mais duras. Na contramão, só a Turquia com juros em queda pela segunda vez consecutiva. É nesse contexto de normalização de política monetária de vários bancos centrais, que o FED, o Banco Central Americano, anunciou o início, o início do tapering, em é, é, apesar em setembro de 2021, nesse mês, para iniciar no mês seguinte. Apesar dos dados do mercado de trabalho terem vindo mais fracos que esperado no mês passado, a decisão do FED foi reforçada na sua última reunião, a redução de compra de ativos com o término em meados de 2022. Com os dados de inflação mais persistentes que, os, que o esperado inicialmente, a dúvida remanescente é de que se os, se os dados do mercado de trabalho confirmarão a recuperação para sancionar os preços de mercado, hoje com aproximadamente duas altas de 25 pontos percentuais no ano seguinte. Ainda assim, tudo leva a crer que o cenário de transitoriedade siga sendo o mais provável. Também esteve em destaque o resultado das eleições japonesas, onde o partido do primeiro-ministro japonês, o Miyuki o partido LDP, manteve a sua maioria na lower house com uma margem muito maior do que uh, o imaginado em todas as prévias, garantindo o atual governo discutir suas demandas sem a necessidade de coligações. Já no mercado local, o mês foi bem conturbado. De um lado, dados, de um lado os dados de inflação seguiram surpreendendo para cima ao mercado. De outro, o aumento de incertezas envolvendo o fiscal acabaram por conduzir o Banco Central do Brasil a elevar a taxa de juros, em 150 pontos percentuais para 7,75, visando evitar a desancoragem das expectativas de inflação. O mais provável nesse contexto é que o Banco Central se ajuste ao novo cenário, indicando um ciclo de juros mais elevado, do que uh, alterando de forma brusca o ritmo de alta de juros. Desde dos anos 2000, esse ritmo só encontra paralelo em 2002, quando o Banco Central levou em duas ocasiões a taxa em 300 pontos percentuais, é, para conter uma piora das expectativas, juntamente com o risco de pouca de capital. É, as sinalizações do governo, que o teto de gasto seria furado em aproximadamente 30 bilhões, confirmadas pelo ministro da Economia e pelo subsequente abandono dos membros relevantes do ministério, deixaram aberto o real tamanho do gasto que, que venhamos a ter ao final de 2022. Mais do que simplesmente um gasto mais elevado, é a incerteza do que pode aparecer que mais incomoda o mercado. Então logo tenhamos um desfecho de como o governo deve endereçar a questão, ainda que com números maiores, mas que mantém uma trajetória de queda dos gastos relacionados à pandemia, é possível que o mercado reencontre mares relativamente mais calmos. Com isso, eu termino a exposição e eu passo a palavra para o nosso eu. Fábio, a palavra é sua.
2: Bom, boa tarde a todos. Bom, esses novos dados de inflação... É... No mês de outubro aí ao redor do mundo né com o endurecimento ali do discurso dos bancos centrais levou aí um movimento geral de abertura das taxas de juros principalmente aí na região curta das curvas é, apesar disso no mercado externo o apetite de risco aí se manteve suportado mesmo com essa antecipação de precificação de aperto monetário em, em países emergentes e desenvolvidos tanto que o S&P e o Nasdaq, por exemplo, apreciaram quase 7% e 8% respectivamente. Tá? Isso apesar da alta de 20 base points aí nas três juros de cinco anos. É... Os ativos locais foram a principal fonte de prejuízos é... no portfólio do fundo. Tá? É... Após uma guinada populista do governo, ao justificar publicamente o rompimento do teto de gastos. Essa mudança repentina aí na, na principal âncora fiscal nos últimos anos causou um aumento substancial do Prêmio de Risco Brasil. É, o Bolsa Família de R$ 400,00, pedidos de demissão de secretários de equipe econômica, é, benefícios como Vale Gás é, e Vale Caminhoneiro surpreenderam aí os mercados. Né? surpreenderam e irritaram os mercados. Assim, o, o real desvalorizou-se 3,5% frente ao dólar, o Ibovespa caiu quase 6% e a curva de juros nominal abriu mais aí de 200 basis points. É, foi isso que, que, que fez com que o fundo rendesse 3,58% negativo no mês, tá? é, principalmente aí com 225 basis points, ah, dos mercados de juros locais, né? é, juros nominais e reais, 197 basis points negativos aí da posição comprada em ações brasileiras, apesar de, de redeada no, no índice. Tá? Ah, e do lado positivo, ah, pelo menos a gente teve alguns elementos aí para para mitigar esse prejuízo no mês. O principal deles foi uh, posições ali de ju que a gente mantém de juros em países emergentes, principalmente uh, tomado em juros na Polônia. Uh, esse grupo aí, pelo menos, economizou 125 basis points ao longo do mês de outubro. Tá? Uh, os ganhos, uh, 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 as perdas, né, na verdade, e, uh, e os ganhos também, tanto no Previdência e no Panorama ali foram em linha, tá? é, iguaizinhos ao, 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 ao Gauss. É, portanto, renda fixa local e bolsa local foram os, os grandes, as grandes contribuições negativas e a posição a, de juros de países emergentes é, como positiva, de maneira que o Previdência... Como a Ana já mencionou, rendeu menos 2,53 e o panorama menos 2,60 no mês. Bom, no mercado externo, apesar de enxergarmos uma antecipação do aperto monetário e remoção dos estímulos, seguimos otimistas aí com a retomada do, do, do crescimento global, com a continuada, né? Continua, com, a, com a continuação da retomada do crescimento global, na verdade. É, não vemos contradição na manutenção do apetite a risco no cenário de menores estímulos. E, e é importante notar que, um, de maneira geral, a política monetária encontra-se ainda em níveis extremamente estimulativos, olhando historicamente. Né? Número dois, o aperto deve ser feito de maneira muito gradual no mundo desenvolvido. Tá? E terceiro, antecipação da remoção dos estímulos Uh, trabalha aí no sentido de contribuir para uma desaceleração mais rápida da inflação, tá? da inflação corrente. É, apesar da pressão sobre os preços ter persistido mais que o esperado este ano, nós ainda continuamos acreditando que ela será temporária. É, Final, grande parte aí do, do fenômeno inflacionário pode ser explicado aí por restrições de oferta e gargalos na cadeia de suprimentos que devem ser normalizados nos próximos meses. Tá, então, a gente pode mencionar alguns exemplos anedóticos. Então, a gente ainda tem, por exemplo, na China, por conta do coronavírus, a gente tem ainda portos, por exemplo, com restrições de movimentações, coisas que a gente entende que deve, deve se normalizar no, no futuro breve. É, outro anedótico que eu posso mencionar, essa questão dos contêineres, né? Assim, os contêineres no mundo eles não diminuíram, mas por uma questão logística eles estão, eles não estão espalhados nos, nos, nos melhores lugares possíveis. Então, como anedótico, tem essa questão de uma concentração de contêineres, por exemplo, na costa oeste dos Estados Unidos, é, que foi decorrente da falta de mão de obra para manipular esses contêineres. Acho que aí principalmente ali por conta do dos estímulos que o governo deu, do cheque que, que, que o governo deu para essas famílias, do receio dos trabalhadores para voltarem a trabalhar por, por medo da pandemia, é um efeito também que a gente acredita que deve ser, que não é duradouro e deve ser normalizado a, ao longo do tempo. Outro exemplo é essa questão dos contêineres ali, que a gente vê, por exemplo, é, é só apenas um anedótico, mas a pauta de exportação brasileira é, para a China, nosso maior parceiro comercial, é de minério de ferro e de grãos. Ah, essas exportações não vão em containers, né? elas vão elas vão de outra maneira. Porém, ah, as importações que a gente tem da China, elas vêm através de contêineres Então, tem uma questão logística ali que o, que o que o sistema tem que assentar e digerir ali para a gente voltar para a normalidade e fazer com que esses altos custos de, de, de transporte aí, é, se dissipem ao longo do tempo. Bom, assim no mercado de ações, ah, falando de posicionamento, tá? ah, nós decidimos aumentar a posição comprada em bolsas, tá? é, principalmente, principalmente não, estou me falando exclusivamente de bolsas lá fora, né? fora do Brasil, é e a gente mantém um viés otimista continua mantendo um viés otimista com os setores ligados principalmente a reabertura no Japão ah, e aviação e hospitalidade nos Estados Unidos tá? além disso a gente decidiu é, zerar a posição vendida na inclinação de juros no México e a gente mantém posições tomadas em juros na Polônia tá ah, Decidimos também adicionar posições aplicadas nas trejas mais longas, ali na região dos 10 anos. E, e decidimos aumentar né, a compra aí de dólar contra uma cesta de moedas ali ah, envolvendo o yen japonês e moedas de emergente, que seriam o, o, o won sul-coreano, o rende sul-africano e a lira turca. Tá? Então, a gente está comprado em dólar contra essas, essas moedas que eu mencionei. É, na Polônia, acho que vale destacar aqui que apesar do Banco Central local já ter subido sua taxa básica em 1,15% no acumulado das, das duas últimas reuniões, é, o que foi bem acima das expectativas do mercado, nós ainda enxergamos espaço para uma abertura adicional da curva de juros. Tá? Então, ao contrário do que o mercado de alguma forma precificou, achando que isso seria um movimento... É, de front-long, de, né, de one-off, a gente acha que isso, esse movimento deve se continuar. É... Mesmo ali, após uma alta aí de quase 200 meses na, na curva, ali em poucas semanas, essa taxa de juros real, estou né, tô, tô mencionando a Polônia, taxa de juros terminal ex-ante, levando em conta as expectativas de inflação, ainda está cerca de 100 basis points abaixo dos níveis vistos antes da pandemia. Então, além disso, com a inflação corrente se aproximando dos dois dígitos, eleva-se a probabilidade de que essa política monetária seja levada para o, re... por o ter... do território restritivo. Tá? Assim, É uma visão de que o Banco Central ali está correndo atrás da curva. É... O Japão... A gente acabou de ter eleições gerais na Câmara Baixa, né, no, no domingo. Ah, então, ao contrário do temor de que, de que boa parte do mercado tinha, de que o PLD, que é o, que é o partido majoritário ali, teria uma, uma queda relevante de cadeiras, eles tiveram uma queda de cadeiras, mas foi, foi marginal. Tá? Então, é, isso se... Definei como, 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 como um resultado bem positivo para o novo ministro primeiro-ministro do Japão, Kishida. Tá? Ah, e já com o tema de reabertura local que, que a gente tinha lá atrás, já, que a gente já menciona nos nossos calls anteriores, a gente pode adicionar também essa expectativa, ali por conta dessa eleição favorável, ah, de aprovação de medidas, de aprovação de reformas e, principalmente, mais por curto prazo aí de aprovação de um pacote fiscal que deve dar gás ali para esse tema de reabertura local tá então por isso que a gente gosta ali do gosta e mantém aqui o tema de compra uh, de ações no Japão bom para para encerrar vindo aqui para para Brasil né é... o teto de gastos parecia ser uma restrição forte o suficiente para impedir novos gastos ali por parte do governo, tá? Por conta dos custos envolvidos, principalmente ali uma possível deterioração financeira. Claramente é, essa essa premissa é, estava errada. Se assim, acreditava muito nisso de que de que o governo faria tudo para para evitar o teto de gastos uh, já em 2021, tá? A gente esperava uma, uma rediscussão mais para frente, mas a gente via várias outras medidas uh, alternativas que poderiam ser tomadas ali uh, ao longo desse ano e que, infelizmente, não foram tomadas. Uh, a gente atribui isso a uma barberagem do, do, do governo, tá? envolvendo ali o Ministério da Economia, uh, as lideranças políticas, enfim. Uh, a gente não via necessidade uh, de, de, de ter que partir para uma flexibilização do, do teto de gasto já em 2021, tendo em vista as alternativas e também tendo em vista o, o, o tamanho pequeno uh, de que a gente está falando, né? que seriam esses 30 bis, 30 BIs relacionados aos 100 reais lá, uh, uh, adicionais na Bolsa Auxílio tá e enfim vai vale lembrar aí que desde o início a gente teve diversas tentativas de furar o teto mas nunca foram concretizadas ali é, além de, a, além de inúmeros desafios aí de, de orçamentos comprimidos em diversos anos tá então ah, de qualquer forma ah, assim nossa premissa estava errada e ah, e foi o que aconteceu em outubro a gente viu então aí um escanteamento aí da equipe econômica, e o controle de decisões passando para as mãos mais da ala política. Tá? É, bom, enfim, apesar do abalo da confiança, a gente acredita que, com a aprovação da PEC dos, dos, dos precatórios, o mercado deve se acalmar um pouco. Ah, eu tendo a acreditar também que, mesmo que a PEC dos precatórios não passe, porque ela está em risco, tanto no segundo turno da Câmara, como no próprio Senado, assim, até por conta do do prejuízo nas condições financeiras que que isso causou essa questão da restrição vai pesar ainda mais tanto no governo quanto nas lideranças políticas e assim eu acredito ali é, num cenário ali de de prejuízos controlados tá é, mesmo com gastos extras em 60 bilhões de reais níveis nível de despesa pib deve terminar ali em 2022 em torno de 18%, menor que os 19% do início do governo. Dívida PIB ainda seguirá a trajetória de queda e déficit esperado para 2022 deverá ser menor. É... Obviamente, assim, não custa dizer que a preocupação hoje é que alterações no abuso fiscal resultem em um processo desenfreado de novos gastos, o que, de novo, não é o nosso base case. É, vale também destacar, é, reforçar aí que o prazo da aprovação da PEC é apertado ah, e, é, e é possível que a gente tenha aí ruídos ali no curto prazo. É, dessa forma, no mercado doméstico, a gente zerou as posições de renda fixa, definitivamente, estopamos essas posições e decidimos aumentar a posição, a exposição comprada no real. Tá? Então. Não é que a gente está totalmente zerado no risco Brasil. A gente tem essa posição vendida em dólar real, porque a gente acha que é o ativo que está mais fora do lugar hoje. Tá? E também mantém ah, aquela posição significativa que a gente vem mantendo há alguns tempos já, ah, da, da, da posição comprada de na debênture participativa da Vale, é, que tem sofrido bastante com a queda do minério de ferro. Então vamos lembrar que... É, essa cotação do minério de ferro ah, em Singapura veio de, de um nível de 200 dólares a tonelada para alguma coisa próxima de 95 dólares por tonelada. Mas na nossa modelagem a gente trabalha com, ah, com minério de ferro eh, na perpetuidade na casa de 70 dólares. Então a gente acha que assim, o downside daqui para frente nele é bem, é bem reduzido. Ah, o grosso o grosso do movimento ali dessa queda do minério de ferro, a gente entende que, que, que já ficou para trás. Tá? Ah, enfim, acho que assim eu concluo ah, o posicionamento do Fundo Gauss hoje. Gostaria de agradecer a atenção de todos aqui e devolver a palavra aqui para a Ana.
0: Obrigada, Fábio, Guilherme e a todos os nossos ouvintes. Caso tenham qualquer dúvida ou questionamento, estamos à disposição através do e-mail ri.gauscapital.com.br Não deixem de nos seguir nas nossas redes sociais, LinkedIn, Instagram e Twitter. Caso ainda não seja um cotista do Gauss, é possível investir acessando o nosso site, www.gauscapital.com.br Boa noite a todos e nos vemos nos próximos episódios do nosso podcast mensal.